1: hello， 各位听众，北京时间的二十点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是宇超，我是陈颖。哎，那这一期的教育时空啊，宇超和陈颖也是等了好久，嗯
0: ，没错，好
1: 几个星期没有跟大家一起见面
0: 了
1: ，嗯，那这一期的教育时空呢，要跟大家讲两个故事，哎，也不是两个故事吧，就是两个在我们大学生比较。敏感的话
0: 题，嗯，对，应该说是跟我们的切身利益关系非常的密切，嗯、而且呢，可能今天的这两个话题有一些严肃，或者这个问题有一点严峻
1: 。对，首先第一个话题就是可能。就会因为一失足成千古恨的一个关于退学这样一个问题。嗯
0: ，那第二个要讲的一个问题呢，就是贫困生的助学金这样一个事情。
1: 好，那在接下来的第二个板块教育视窗以及第三个板块教育辣评中，就让我们一起来探讨一下。一段音乐过后，让我们进入这一期的教育时空。好的，首先让我们进入今天的第一个板块——教育新闻。那今天讲的第一则消息就是说，海外实习啊，渐渐地走进了我们的身边，实习也可以到国外去。那也就是在最近，到国外去体验不一样的工作，也是成为了我们很多大学生都。多欢的一个时尚的选择，也就是在今年的九月，我们这师大的国际学院有八名学生是在佛罗伦萨的中文学校进行了为期一年的实习，听起来还是挺酷的一件事儿。嗯
0: ，没错。那其实我本身呢就是国际学院的学生嘛。嗯、那我们其实我们国际学院的学生走出去以后，或者说是毕业之后，呃，很大部分呢会去做一些海外的。啊，汉语教师或者说是志愿者，嗯、那我觉得他这一段呃去海外实习的经验呢，对之后的工作啊、生活，我相信还是会有很多帮助的
1: 。嗯，而且不只是我们的国际学院啊，嗯、包括我们的生化学院也是开始去试水这个海外见习的事情。嗯，而且也就是在今年，有四名学生是送往了日本，为期进行了五天的一个历练。哎，也可以看到这个海外见习在我们浙师大也是一点一点的走向了成熟。
0: 嗯，没错。那其实我们浙师大生化学院的系主任呢，他也是说了，未来我们会派出更多的学生去前往海外见习，见习的时间呢也会加长。因为我们希望通过这种方式去培养具备国际化视野的、更加先进的知识结构，以及在多元文化环境下有沟通能力的一些学
1: 生。对，其实看到这则新闻啊，就让我想起了之前有这样一句话，叫做“世界那么大，我想去看看。”嗯，没错，哎、那其实世界也挺大，我们实习也可以到更多的地方去看一看。嗯
0: ，海外实习不仅可以为我们积累一些经验，而且还能积累一些生活上的一些。呃，非常宝贵的一个经历。对，而
1: 且可以开阔眼界，主要的是可以认识更多不同肤色的朋
0: 友。嗯。那我们今天的第二则新闻讲的是大学生黑客亮相，那他们是如何练就了这一手绝活的呢？那在前段时间呢，钱江晚报》上面、啊、报道了一则这大学生在顶级黑客大赛上夺冠，十秒钟攻破谷歌智能手机的这样一则消息，也让大家见识到了我们大学生黑客的厉害之处。那其实，在杭州呢，大学生黑客团队还真是不少的。比如说，我们这个杭州电子科技大学 Vita 战队，这支战队呢，其实它诞生的还是挺早的，在七八年前就有了这支战队，它是浙江高校最早建立的一个黑客团队。那确实是非常的厉害。那他们这些呃非常高超的黑客技术究竟是怎么练成的呢？哎
1: ，不过你可别看他们仅仅只是在表面上特别光鲜亮丽啊，嗯，其实他们在背后也是花了特别多的时间才练就了这样一个技术，嗯。比如说，就像我们在刚才提到这个 V 大战队，他们就是有一间比较普通的间教室，而且里面也只有二十平方米，嗯，你可以想象啊，这也是一个特别封闭的一个空间，让人感觉很压抑。但是他们能够在这样一个充满了台式以及笔记本电脑以及成堆书的这样一个教室里一整天的训练，可以说他们是在这当中付出了特别多的努力，才练就了现在这样一个技术。
0: 嗯、没错，那其实要从技术爱好者转变成为真正的学生黑客呢，还是要经过非常残酷的一些训练和选拔的。那学生黑客们呢？他们平常也非常保护自己的个人信息。对，对他们可能在平常上网的时候，还一不小心就会挖掘到一些网站存在的一些漏洞
1: 。哎，其实说到这个黑客啊，嗯、很多人的印象可能都是对他特别差，比如说像一些木马的制造者啊，嗯、或者说什么东西。但是换一个角度来说，如果说没有这些黑客的话，可能当时我们就不会了解到美国或者说一些国家他们针对中国一些比较。阴险的一些计划，嗯，没错。对，如
0: 果他这个是用到一些正面途径上面的话，其实黑客还是一个、嗯、呃非常高超的一门技术吧，我想
1: 。对，而且光从这个新闻来看，我们也可以知道，其实兴趣才是一个人最好的老师。嗯，正是因为我们这几位学生会有更多的就是这方面的兴趣，所以他们才会花时间在这上面
0: 。嗯，最后真正成为了一些非常厉害的学生黑客
1: 。嗯。好的那今天的第三则新闻啊，我们讲一讲河南的一个戏曲进高校的活动是启动了。在河南省豫剧院的三团日前是给郑州大学的学生们开始了一场豫剧的现代戏《焦裕禄》的表演。那这也是河南省戏曲进校园活动高校组的首场演出。那根据我们大家所了解到，《焦裕禄》也是一个以新视角、新的素材以及起伏跌宕的戏剧冲突。展现了中共兰考县委书记焦裕禄在特定历史环境下所表现的一些能够承担重任的一样一个形象吧。嗯
0: ，那其实呢，河南从二零一六年秋季就开始在全省学校普遍开展了这个呃戏曲进校园的活动。嗯，那他这个活动呢是面向了全体学生。而且他力争在三年内实现全省所有学生每年都会免费欣赏到一场优秀戏曲演出，并且通过嗯开设戏曲类的课程以及教师的专业培训，或者说是特色学校培育等多种形式来开展这个戏曲文化的通识教育
1: 。对，其实说到这个文化教育啊，就让我想起我们学校其实也每年都有开展一个高雅艺术进校园。嗯，没错，就前段时间也有、嗯、啊。
0: 前段时间我们今年是舞剧王。王羲之吧，
1: 嗯，对，反正是一个书法方面的一些艺术。嗯、同时，我们学校也有一个类似于戏剧社这样一个社团在那边，嗯、没错。嗯，我之前也是去看过啊，其实它整个表演还是特别精彩的。嗯，虽然说它可能没有一些我们在寝室里看到的动漫那么吸引人，但是文就是这个中国国粹，毕竟还是有它。独到
0: 之处，没错，因为像河南他们是豫剧嘛，那我们在江浙一带呢就有黄梅戏或者说是越剧这些。<对>那其实受我妈妈的影响呢，我也是呃非常喜欢的，啊、所以我也我们
1: 老一辈都特别喜欢。对对
0: 对，所以我也很可惜，大学没有去参加我们学校的那个戏曲社团，因为其实我觉得可能现在有一些年轻人。嗯、呃，会不太喜欢这一些传统艺术，像这些戏曲方面的。对对对嗯、但是我觉得每次我在一些电电视上的选秀节目啊，嗯、看到一些呃非常小的孩子，他们从小就学习这些传统戏曲，我觉得还是非常感动的。对，
1: 而且他们唱的也特别好嗯，对，没错，<对>唱
0: 的特别好。
1: 那就是在二零一四年，我们的南京林业大学是出台了本科生的学生学业警示及帮扶办法试行。但是在这个方法出台之后啊，二零一四年、二零一五年，再加上这一年半的时间里，南京大学是真的是劝退了四十九名学生。那在今天的第二个板块教育视窗中，就让我们来看一看南京林业大学一年半劝退四十九名本科生，这个严进宽出到底合不合适呢？
0: 那其实我们也是去呃了解了一下具体情况啊。其实这个南京林业大学它这个举动呢，并非是一个孤立，因为像高校人才培养严禁宽出说不啊。其实走进这些高校，走进我们这些被退学处理的学生，或者说是他们身边的师长同学，那我们能够深切地了解到这个事情的具体情况
1: 。对，是，嗯，对。虽然说啊，我们学校给出的这样一个劝退是。嗯，感觉特别的无可厚非，但是其实，在不同的人眼里面，这一个劝退倒是有着不一样的感觉。比如说，就是像我们一些被劝退的学生，比如说那二零一四级的，就有一名叫做李鑫的学生，就当初被劝退时，他就说了这样一句话：说大学刚开了个头，没想到就要结束了，就好像当头一棒被打懵了，也特别害怕。
0: 嗯，没错。那这个李星呢，他其实是因为一个学分，一个学期所修的学分没有超过四分，所以呢被红色警示了。那最后就是被做退学处理呢？那除了这个李星同学呢，还有一个文超，他也是这样子。他在呃南林大二零一四级的学生，那他的大一下学期呢就有七门课不及格，在大二上学期有五门课不及格，所以他在二零一六年九月份的时候受到了橙色预警，降了一个年级。重修了学业
1: ，对，其实我觉得这两名同学啊，可能很大的原因就是说，在高中学习的时候是受到这个班主任的影响，<笑>因为像我们在在读高中的时候，就经常会听到班主任说，哎，等到大学之后，你们就可以好好的玩了，所以一定要把劲花在这大高三的这段时间。对，
0: 没错。那我们这个理性，他就是这样形容自己刚刚跨入南林大校门时候的心态的，他、嗯、就觉得，哎呀，我可以想怎么玩就怎么玩了。所以呢，学校旁边的网吧也是他经常光顾的地方，很少去晚自习，就整天处于一种无所事事的状态当中。就类似
1: 于两点一线嘛，嗯，就是寝室和网吧,网吧，
0: 没错。但是其实这个文超同学，他还是和李晶有一些区别的，因为他是比较具有文学天赋，他曾经写有了五十多万字的文学作品。但是很奇怪的是啊，他学的是理工科。所以呢，他经常在深夜两三点的时候突然来了这个写作灵感，那他可能就爬下床开始熬夜了，所以第二天起不来床去上课，就可能经常翘课啊。对，然后导致他的理工理工科专业的一些成绩就可能不太好了
1: 。哎，其实这个可能也不得、呃，也不是全怪文超同学啊，嗯，可能是当初在选专业的时候没有选对合适适合自己的，嗯、所以现在才走上了这样一条歪路的感觉
0: 。嗯，没错。那我们这些。被劝退的学生，他们对这个被劝退的呃处罚是这样一种心态。嗯、那其实我想，作为家长的话，肯定面对这样一种情况是非常痛心的。对
1: ，而且可能很多时候就会像电视剧中演的那样啊，就是自己的孩子被劝退了，嗯，然后家长就跑到学校里来，跟着我们的校长或者说我们的党委书记啊，嗯，就抱着他们的大腿说，嗯、哎，千万要把我们的孩子留下来，这样一种。
0: 对，没错。那我们这个南京理工大学的教务处副处长高蓓蕾呢，他就。真的遇到过你说的这种情况，嗯，就是一个被退学的学生的母亲，一直跟在他的身后，不停地哭诉，就不管他怎么向这位家长解释，这个家长就只有一个恳求，让孩子留下来。但是呢，也会有一些学生家长啊，特别是一些可能家庭比较富裕的，呃，学生家长，他们其实对这个孩子被劝退啊，抱有平静，甚至说是漠然的一个态度，因为他们可能会把生意。看得比孩子更重要
1: 。对，因为他们可能觉得孩子如果说在国内学不了好的大学嘛，嗯，到时候可以花钱送他到国外去进修，这样子同样，而且可能还会混到一个海归的名声。嗯嗯
0: 。但是，那这些是嗯、呃、家庭条件比较不错的一些家长。对。但是，如果是来自中西部农村啊，或者说是城市低收入家庭的家长呢？那对他们来说，孩子就是他们整个家庭的希望了。对对对他们要靠这个家中的唯一大学生去改变他们整个家家庭的命运
1: 。有可能甚至还是觉得，就是整个村终于出了这样一个大学生，嗯、然后突然家长收到一个消息，说自己孩子在大学时被劝退了，这样还是挺伤心的一件事情。嗯,嗯，没错。那当然啊，这个劝退现象在高校的不同师生里也是有着不一样的看法。那有的同学就觉得这个劝退其实还是一个比较合理的一个情景，嗯，因为我们本人对于大学生活没有太多的留念，所以才会做出像之前我们刚才的这一位李鑫同学整天是在网吧里度过一整天这样的一种现象。那离开我们的大学就像是住店的旅客离开学，旅店一样，所以还是挺平静的。嗯。嗯
0: 那除此之外呢，也有可能是因为这些被劝退的学生，他们本身就毫无上进心。他们不劝退的话，对于那些努力的学生，其实是非常不不公平的一件事情。因为那些学生，他们比如说一学期的课基本上全挂了，重修了也不去上课，甚至考试的时候还旷考。那其实这样的学生的话，如果还和努力学习的人拿到一样的毕业证书的话，那可能真的是比较不公平的一件事情了
1: 。嗯、不过这么说回来啊，嗯、虽然说毕业证书大家都是一样的，但是绩点这些东西还是在的嘛。嗯,嗯，没错。嗯，当然，除去之前我们讲到的这一些大家觉得合理的观点之外呢，还有一些同学就觉得啊，可能是我们的学校对于学生的要求是太过严格，嗯、觉得这个劝退制度是不太合理的。而且大家都是十多年的寒窗苦读，终于能够考进南林大这样的高校，的确是一个十分不容易的事情。但是最后却因为这样一点点小的失误是被劝退了，可能有点太残酷了
0: 。但是其实对于嗯、呃、这些人的看法呢，我还是抱以一个比较不理解的态度的。因为其实我们这个劝退的制度啊，嗯它非常的人性化，非常的合理，并不是像我们这些有些同学认为的，说是学校过于严格了。那比如说，我们今天提到的这个南林大的学业警示办法，它是受到黄色警示的学生，在其第二学期开学补考仍未通过的情况下，还可以进行很多种的形式来进行这个课程重修，比如说插班重修、组班重修。那再不行的话，学校也会组织暑期重修，就是说学校会想尽一切办法来避免你被劝退。他就是希望你能够重修考得一个好的成绩
1: 。对，也就是说，我们同学自己只要有着一颗向上的进取的一颗心，嗯、也不可能会是沦落到最后是被退学、被劝退这样一个地步。
0: 嗯。而且其实就我自己的大学经历来说啊，嗯、在我们浙师大，我觉得挂科真的是一件挺困难的事情。对
1: ，因为我们都是平时成绩占百分之五十，加上期末成绩占百分之五十。就
0: 算你平常随便怎么听点课，嗯、然后考前嗯、呃、抱点佛脚，我相信都不可能会挂科。
1: 对，肯定很多的时候还是因为自己的一些原因，或者说上课的时候给老师留下了一些特别不好的印象在那里，嗯、所以才会选择挂科、哦。嗯。
0: 那除了这个，有些同学认为学校过于严格之外，他们还会觉得是考题过难了。嗯，有些人可能真的是费尽了洪荒之力，他们也过不了这个考试，他们就真的要挂科了
1: 。那可能我们浙师大和他们的南林大是考题有些不太一样，嗯，就是我们的考卷其实还是挺简单的。嗯嗯，当然除去这一个啊，我觉得从我们学生角度来讲，劝退这一个制度的存在可能。更多的时候还是应该起到一个像警戒线一样的作用。没错。嗯、呃，比如说我们前段时间，我们的中国共产党也是经常在抓一个呃廉洁自律这样一件事情。那我们学生就更应该以此作为一个标准，把劝退这个事情当做一个高压线，千万不能去碰它，而不是说像刚才提到的像李欣同学啊，或者说我们之前那位喜欢写文章的同学。嗯
0: 。但是，嗯、呃，其实我们除了就是学生要对这个劝退的制度保持有一定的嗯、呃、警戒，或者说是千万不能去触碰它之外，就是万一如果你真的被劝退了的话，我想我们就是那些被劝退的学生，也不能说是自暴自弃。因为我们除了在这里呢，只要你端正态度，你还是可以有其他的出路去选择的。
1: 嗯，打个比方，就比如说，大家都知道的特别熟悉的一个叫比尔盖茨嘛。嗯，就他当时虽然他不是被劝退的啊，嗯、他是自己选择休学的，但是他同样也是没有完成一个大学的教育。那他最后还是通过自己的一些尝试以及创业。
0: 创造了这个微软公司，没错。那还有一点就是，你被劝退，也许呃，并非说真的意味着你能力不够啊、呃，你太笨了，你智商不高，也有可能是因为你不适合这个专业。<对>那针对这个问题呢，其实我们这些劝退制度有劝退制度的学校，他们也提供了一些解决方法，比如说他们对我们这些。嗯、呃，不适于在原专业继续学习的学生，或者说是学习真的是非常困难的学生，他们是会对这个转专业开绿灯的
1: 。对，就是说，像刚才我们提到的这个文超同学啊，嗯，你特别喜欢文学专业，那其实也是可以通过一些努力，从原来的理科专业转到这个文学类的。嗯
0: ，没错。那最后我想说，其实我们大学呢还是不应该虚度的。嗯，说到底，如果你连我们最基础的学习就是都学不好的话，可能就是因为你的态度没有端正嘛。那你可能呃，就是去别的方面也不会有太好的发展
1: 。对，而且我觉得很多人都说啊，大学是一个小社会。嗯。那其实大学同样也不是一个保险箱。如果你只是躺着不干，想要去换一个毕业证书的话，可能。倒是最后你是被淘汰的那一批人，毕竟这个人才培养的质量才是高校赖以生存的一个底线
0: 。没错，所以说呢，还是希望，呃，以此来告诫同学们，我们大学真的是不能够虚度的。对，对我们作为学生的本分就是应该努力学习嘛，积极上进。
1: 嗯，对你用毛主席一句话，就是学生还是要以学为主啊。嗯。那在这一次节目的开头啊，我们也给大家讲了我们这一次要讨论的两个话题。嗯，那接下来就是今天的第二个话题是：贫困生到底该不该拥有名牌？对对，就是在最近一篇名为《妈妈给我买了一双耐克球鞋》，学校就取消了我的贫困生助学金，也是在我们的校，嗯、我们的许多人之间是引起了热议啊。嗯、那这篇文章是这样说到的：因为贫困生同学过生日，那妈妈省吃俭用了几个月，花了五百块钱给他买了一双打四折的耐克球鞋。结果被学校得知之后，就取消了他的贫困生助学金。原因就是说，他既然买得起耐克鞋，那就算不上贫困生了。那在今天的第三个板块“教育辣评”中，就让我们来评一评大学生，如果作为贫困生，是不是应该穿名牌？
0: 其实我觉得，嗯、呃，这些穿戴啊，或者说是使用高档物品，它到底该不该成为衡量学生贫困与否的标准呢？这个问题真的是应该呃深入的去探讨一下的。那针对我们今天的这个贫困生，他到底是否该有贫困生的样子？也就是说，他能不能进行一些奢侈消费啊？嗯、呃，穿好的、用好的、使用一些名牌，这个问题，那不知道吕超你有什么想法、呃？其实
1: 我觉得，就是作为大学生，嗯、呃，说到这个。对于这个贫困生的认识啊，我们大家第一印象肯定就是说，审查过程是一个特别严格的。嗯。但是这其中我觉得还是会出现一些漏洞，比如说于超自己身边就有这样一些同学，明明是拿着贫困生的一些补贴，但是却用着可能比我比我还要好的一些呃，比如说手机啊，或者说是一些交通工具。嗯。其实这一些可能就是说他们自己。既然有了这样一种消费奢侈的空间，我觉得可能就算不上贫困生了
0: 。但是我觉得，呃，贫困生他们也可以去追求美好生活嘛。那他们人人都爱美嘛，是吧？嗯、所以我觉得可能有一些家庭经济困难的学生，他们也也应该在这方面得到尊重。比如说有一些学生，他们真的是贫困的，但是他们可能会在学习之余去做一些兼职，靠自己的努力来买一点好的衣服或者鞋子。或者说是像李超说的，呃，换个好手机，我觉得这也是可以理解的。因为虽然他是贫困生，但是他肯定还是会有一些经济来源的嘛。不管是家里省吃俭用给他省出来的这个学费、生活费，还是说自己兼职去赚来的生活费，他都有条件可以去随意的安排。嗯
1: ，虽然你刚才讲啊，就是我们的贫困生、嗯、他们自己有一些外来的一些收入，嗯，但是。这样一些收入可能最后就会导致他们养成这样一种虚荣的一些消费观念，比如说看到室友买了一个比较好的手机，那想着自己要跟室友拥有一样的水平，拥有一样的生活条件，就会一一点一点的形成这样一种攀比的心理，而这种攀比的心理对于我们大学生而言，肯定是要不得的。
0: 但是我觉得，呃，我们从单从这个个人物品上面啊，嗯，其实不能直接得出这个人他到底有没有虚荣心，或者说是攀比心理。可能有一些同学他们真的是觉得，就是消费观念不同嘛，他们可能觉得我宁可买的好，买的少，但是呢，我不要去呃买的很多，买的很便宜。这可能就是说，呃，你可能名牌，它之所以成为名牌，那可能它的质量也是在那里的。所以相对来说，比如说同样一双球鞋，那你可能名牌的鞋子它能够穿的时间久一点，这样子的话它的性价比可能就会高一些。
1: 嗯、对，虽然说这个质量是一个方面，但是我觉得，嗯、呃，之前有一句话叫做“缝三年补三年，缝缝补补又三年”。那可能说，如果说你申请了这个贫困生，你家庭的条件就会相对比较贫困一些。那我们可以用一些更好的方式去面对。这样一些问题，而不是说，嗯、呃，去申请这一些可能别人比你更需要的钱，最后让别人就找不到他们自己应该干些什么的方面
0: 。那反正总的来说，我觉得这个个人物品啊，还是不足以作为我们评判学生他是否属于贫困的标准的。因为我觉得这个标准应该是综合来看的。如果说是家里省吃俭用给他的钱啊，怎么花其实是学生自己的事情。那我们也知道，评定一个学生他到底是否属于贫困呢？是一个非常复杂的过程。那我们学校也不能因为说，呃，仅仅因为他使用了一些高档产品，就武断的下了一个结论
1: 。对，这说明我们高校的评定中还是存在一些漏洞的。就比如说，有的学校是会按照家庭的收入来。评定我们这个学生到底是不是符合这个条件啊？嗯。那其实对于我们学生而言，如何来避免这个助学金产生争议？可能我觉得有的时候我们还是应该去找一找到底应该怎样去维护自己的权益。同样也是应该把这个钱让给一些更需要你的人
0: 。那我觉得如果说呃是要避免这个争议的话。我们可以从学生以及学校两方面来讲。对，因为学生的话，比如说像我们今天提到的这个，就是莫名其妙就被取消了这个助学金资格的学生。嗯，那他肯定要事先去了解一下我们这个国家助学金发放的一些具体政策、具体要求。那他在知道这个存在问题之后。或者说知道自己受到这个呃对他来说不公平的待遇之后，他也可以去维权，懂得怎么样去解决这个问题
1: 。对，而对于我们学校来说啊，可能更多的方面是要去保护这个助学资金能够准确的发放到需要的这个人当中。嗯。同时，而且还要严格的进行监督，绝对不能让这一些。嗯，居心、呃、叵测的人是浑水摸鱼钻、钻了空子。嗯
0: ，没错，
1: 也是希望我们这一个国家的相关的评定标准能够做得更加完善一些，让我们的每一个需要贫困生助学金的人能够真正的得到帮助。对，嗯。那在不知不觉当中啊，时间也是来到了二十点五十九分。那这一期的《教育时空》就要跟大家说再见了。那我是宇超
0: ，嗯，我是陈颖
1: 。那我们下期再见
0: ，拜拜。